0: decir, que luego de que suspendieron la cuenta de Trump, de Trump hace un par de semanas, de hecho hubo estudios que dijeron que, que se produjo las la, 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 conversaciones
1: de ya un retorno. retorno.
0: Ajá, te, te, tiene un eco y lo está volviendo loco Alex Alec Méndez te cayó el bear Ahora Watch? sí, ahora,
1: ahora sí. sí. Ahora Me sentí en sí. cuantavillo, no sabía <ríe> qué decía la no, bien. Gracias, gracias. Ese es sword que está metido aquí en esta Acabamos, conversación. Estamos.
0: Estás ahí, Ale, que estás ahí, te tenemos ahí. Estoy,
1: estoy aquí, estoy aquí. Si no, si no, no yo, me votan de la burbuja estoy aquí. Ajá. Bueno, Manuel, fíjate. Jack, Jack
0: Dorsey, eh, Jack Dorsey y su barba se inventaron el beer watch. ¡Qué fuerte esa barba! ¿No lo han
1: visto? La, la, la barba de Jack Dorsey, el, el, el presidente de Twitter, es una cosa así como Gandalf, que, que con su báculo suspende a Trump cuando quiere. Es demasiado divertido.
0: ¡Epa! ¡Epa! Y, y la barba de Ricky Martin...
1: Uy también. Eso es otro tema.
0: <risa> otro tema. Otro tema de caso de estudio para. Caso para de estudio.
1: Pero Manuel, lo cierto es que parece que el, el movimiento de, de Twitter de suspender a Trump ha funcionado. De hecho, han habido estudios que han dicho que la cantidad de desinformación, de tweets que, que, que hacían referencia a la desinformación con respecto a los resultados de las elecciones de Estados Unidos, bajó un 85-87%. Eso quiere decir que el foco de toda la desinformación, de esa desinformación era Trump. Entonces, obviamente, ya Jack Dorsey y su equipo ya se dieron cuenta del peligro que son las fake news para todo este ecosistema de las redes sociales. Así que van a estrenar una nueva herramienta llamada Birdwatch. Birdwatch es un nuevo programa que va a estar disponible en unos cuantos días o cuantas semanas todavía no está muy claro y básicamente va a servir como una herramienta para, que, para ayudar a los usuarios a verificar, la, 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 a corroborar la veracidad de las informaciones. Esto es de alguna manera una oficialización del tag que le ponían a Trump o, o a gente que estaba cerca de su entorno como, bueno, esta información quizás no puede ser del todo cierta. Lo, lo, lo que sí ya está, ya es por hecho, es que el director de AVAS, que es la compañía que se dedica a la desinformación, dijo que esto es un movimiento muy bueno por, por parte de Twitter que va a ayudar a... A bajar un poco todas estas fake news que tanto hablaba Trump y que obviamente han causado muchísimos problemas en Estados Unidos
0: o sea que es como una un, 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 un segundo paso de Jack Dorsey con Twitter para que sea una plataforma transparente y que no sea un daño para las comunicaciones
1: Exactamente. Y lo que a mí me gusta bastante, Manuel, es que obviamente ya eh, Twitter eh, dieron un paso bastante avanzado en cuanto a, a esto de no involucrarse en las... En las conversaciones en la gente, sino darle una herramienta para que ellos mismos puedan corroborar si eso es cierto o no, lo cual me parece muy bien porque no, no están como una especie de gran hermano que está montado encima y te está diciendo no, eso es verdad, eso es mentira, sino bueno, puedes decir lo que tú quieras, pero dentro de, dentro de las normas de, de uso de la aplicación, pero también tienes esta herramienta que se llama Birdwatch, que te permite eh, verificar si esto que estás diciendo es verdad o no, me bien. parece algo excelente.
0: Birdwatch es como el parito soplón
1: el pajarito sopló, sí, ese ah, es o sea, el... Ese, el, el uh, si lo me gustan esas traducciones, esas, <risas> las traducciones, de, de, de traducciones.
0: Mira, al, al, hablando justamente de, de, de traducciones y de audio, Spotify se lanza luego de haberse lanzado al podcast y trayendo a Joe Rogan con... ¿Cuánto fue que le pagó a Joe Rogan? ¿Para que se viniera un, a Spotify?
1: Unos cuantos, varios millones de dólares. Uh, unas cuantas unos sanciones. Cuantos, unas una, cuantos, sí, Unas una cuantas
0: sanciones le, le, le pagó ahí Spotify a, a Joe Rogan para que se fuera de YouTube a Spotify y, y meterse en el mundo del podcast, la plataforma de Daniel Ek, y ahora apuestan por los audiolibros.
1: Eso es verdad, Manu. De hecho, esto es un buen paso que hace la plataforma para, de alguna manera, deslindarse de que solo sea la reproducción de música. Ya ellos no quieren ser nada más una plataforma para escuchar y dar eh, promoción a los artistas, cosa que lo están haciendo muy bien desde hace bastante tiempo pero de esto es un paso que ellos están dando para meterse dentro de este mercado gigante que representa los audiolibros, eh, quizás en Latinoamérica ahorita están eh, eh, agarrando un poco de auge lo que son estas versiones leídas bien sea por sus autores o otras personas de libros de, de, bastante exitosos a mí me funciona perfecto porque yo todo este tipo de cosas yo lo escucho en el carro, okay o sea, la cola y, y es súper divertido porque no tienes que tener un libro en la frente yo tengo un problema me gusta leer pero tengo un problema con las cosas físicas no, no me llevo bien tú practicas el desapego a lo material absolutamente soy una especie de, de maricondo o, o qué sé yo de gandhi pero versión Mar
0: maricondo digital que pro nube todo en la nube. Exacto.
1: Totalmente. A mí me dan un papel lo primero que hago es tomar las fotos. ¿Y
0: qué audio, un... audio están ofreciendo como, como primera oferta la, los de Spotify?
1: Mira Manu, los primeros las primeras títulos que están disponibles ya para Spotify son lo que llaman obras de dominio público, para que los que no sepan son libros clásicos que, eh, han, que tienen muchísimo tiempo y tengo entendido que después de un periodo de, de, de años, que no sé si son 100 años o algo así, ya las obras pasan a dominio público, es decir, que no tienen derecho a autor. Entonces una de las primeras obras que, que ya se puede escuchar en esta plataforma eh, van a ser Frankenstein de Mary Shelley, Persuasion de John Austin, Grandes Esperanzas, también de Charles Dickens, que es un súper clásico y que también estuvo adaptado muchísimas veces en el cine y lo más divertido de esto es que Spotify siempre sabe cómo agarrar a la gente okay. obviamente no se van a buscar a personas desconocidas sino han hecho eh, acuerdos con, con eh, actores como Force With o Wittaker, perdón, y Hilary Swank para sí, que no. estos, estos actores puedan leer esto, les den su, su tono y me parece algo perfecto Manuel porque de alguna manera esto nos está abriendo la posibilidad a otro tipo de público ya, ya las ya las, los autores de, eh, vivos con obras activas ya van a poder hacer negociaciones con Spotify por ejemplo podemos tener en, en más adelante podemos tener a, a quizás toda la saga de Harry Potter ya leída por su autor entonces esto me parece que es increíble y aplaudo muchísimo esta iniciativa de Spotify
0: está finísimo, está finísimo además porque es como un camino a lo que en algún momento en la radio fue la radionovela, pero llevándolo a las plataformas digitales. O sea, están los podcasts que cuentan historias y experiencias y ahora están estos audiolibros con voces de actores famosos que, bueno, le da una lectura súper histriónica, así de Forrest Whitaker y Hilary Swank. Me, me imagino que sí, Bill Murray leyendo Scrooge.
1: Increíble. O sea, Increíble. cosas así
0: como, wow. Y bueno, después llegarán las, las historias en español y las voces en español.
1: Sería increíble, de verdad que yo estoy yo, yo estoy bastante emocionado porque esto Abre la posibilidad para muchos autores Que quizás no son tan conocidos De, de dar, dar su obra a conocer Vale la redundancia Y obviamente a, a, a expandir su, su audiencia a Más allá de, de Latinoamérica me Mira, cuando, Un, muy cuando, muy
0: cuando llegó el Kindle de Amazon Decíamos que los libros ya iban a quedar Para las bibliotecas y ya Y ahora llegan los audiolibros y ¿de dónde queda el Kindle?
1: El Kindle debe quedar como para, 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 para las la. De las mesas que están malas, porque na a mí no me gustaba tener una cosa en blanco
0: y negro, Manuel. Me parece que no, terrible. bueno, pero epa, 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 epa eh, ya, ya, va. Va, ya va, ya va, que hay un montón Le de salió gente, a pues, que sí, no.
1: no, El Kindle es como uno de los
0: grandes inventos después del iPod. Nada más es que puedas verdad. leer en la oscuridad, ya está bien.
1: Eso es verdad, es ya. para ese momento fue algo, fue algo, te, te, la, te, te, la, te la está bien. nada más hoy.
0: Mira, justamente hoy, hoy el update se lo hemos dedicado a libros. ¿No? y hay una de las noticias que tiene que ver con el, los libros de Harry Potter que van a ser llevado a HBO en forma de miniserie.
1: Es así, Manu, es así, y esto es una gran noticia para todos los Potterheads que están escuchándonos en este momento, y es que el rumor dice, según el Hollywood Reporter, que es un medio especializado en espectáculo, que probablemente ya lo que es la gente de Warner, que estrenó un buen logo hace un poco tiempo, que esto tuvo como un medio... Eh, polémica, eh, están en proceso de desarrollar lo que sería una nueva serie live action para ser transmitida a través del de sistema de el, el, la plataforma de streaming de HBO Max. Esto, hasta los momentos, es un rumor, man. Realmente hay gente que dice que se está haciendo, gente que dice que no se está haciendo, pero lo que indica esto es que, obviamente, ya eh, eh, Warner está montado encima de la, de la, de la tendencia de trasladar lo que son las obras que están en las, eh, en las películas y trasladarlo a las series, a la televisión, a las plataformas del streaming tal y como está haciendo ahorita WandaVision, tal como está haciendo Star Wars cuando tú un universo cinematográfico, tú realmente quieres ponerlo donde está la atención y en estos momentos la atención está en las plataformas eh, esto es una noticia que tiene bastante emocionado a la gente sin embargo dicen que esto se encuentra en una etapa muy temprana o sea, es, es, es un rumor que dice que se va a hacer el proyecto por los momentos no tenemos trama, no tenemos eh, director, no tenemos guionista. Lo que sí me, me, me alegra es que la propia Warner dijo en un comunicado que no hay ninguna serie Harry Potter en desarrollo en el estudio de la plataforma de streaming. Nosotros sabemos que esto, si ellos dicen que no, quiere decir que sí. sí Entonces claro. esto es una estrategia de, de mantener el hype o la, o la emoción por este proyecto que seguramente va a ser del agrado de muchos, eh, de, de muchos del fanáticos hasta hace un par de semanas ya habían anunciado también que estaban desarrollando un videojuego de mundo abierto basado en esta serie de, de, de Harry Potter y todos sus, sus magos entonces yo creo que para los próximos años ya oh, definitivamente Warner se está poniendo las pilas con esto y le va a dar a la gente todo lo que está pidiendo con respecto a toda esta serie que no se sabe si va a incluir a sus protagonistas originales o no. Que va a estar basada la misma. No, bueno, o sea,
0: los protagonistas originales ya son Mr. Harry Potter.
1: Ya, sí, ya son gran bajo. <risa> sí, sí, ya,
0: ya, ya hay que los tendrán que hacer en CGI. Ah,
1: absolutamente, a uh, los looks. Sí, uh, van a tener que quitarle la, uh, las arrugas a todo el mundo porque así no se y, puede.
0: Y, bueno, y todo esto forma parte de, de, del entorno de. de el entorno del, del, de cómo se está manejando el mercado dentro de las plataformas y cómo están luchando por tener mayor cantidad de audiencia traducida en suscriptores Warner anunció a principios de este año que todas sus a, a finales del año pasado que todas sus películas iban a ser estrenadas tanto en cine como en HBO Max paralelo en simultáneo y eso es como una herramienta que tiene Warner para que HBO Max tenga más suscriptores que Netflix o que Disney Plus y ahora apuntan a dar esta noticia que es un rumor bueno no es una noticia es un rumor que habla sobre una miniserie de Harry Potter para HBO Max que es como el, el, es la nueva pelea ¿no? de las plataformas digitales para ver quién, quién tiene la oferta más atractiva para captar suscriptores
1: Absolutamente, mano y obviamente esto responde a todo lo que lo que ha sucedido con la pandemia Tenemos los cines cerrados, la, los cines abren, de repente no tienen el mismo aforo que solían tener De repente tienen un cuarto de capacidad
0: Creo que también tiene que ver con la decisión de la audiencia, del público La decisión de ir al cine o de verlo en casa como darle las dos opciones. O sea, como que, bueno, los cines se pueden llenar de las personas que quieren ir al cine, pero también tenemos la posibilidad de que no quiera ir eh, lo vea desde casa a través de HBO Max y como que matan dos pájaros de un tiro allí, ¿no? Tiene suscriptores, pero también tienen las salas.
1: Y de hecho, claro, o es sea, una, una opción súper buena porque, por ejemplo, a mí me gusta el cine, pero a mí no me gusta rodearme de gente para ir al cine. Okay. O sea, yo he tenido que ser una especie de, de canje que se compra todas las entradas del cine y nada más la el sol. Epa, pero, ¿hay la películas? Poco pero, pero,
0: pero hay películas, a ver, por ejemplo, los cines van a abrir en nuestro país el día de mañana y hay películas que valen la pena ir al cine y con su mascarilla y bajo las medidas de bioseguridad. Como Tenet, es una película como para verla en el cine O sea, nunca vas a tener la experiencia de ver Tenet O de ver un episodio de las guerras de las galaxias en tu casa Como verla en una pantalla gigante Al igual que Exactamente. El eh, O sea, es muy parecido a lo que sucede con el teatro Nunca vas a tener la, la sensibilidad del ser humano sobre las tablas Por cierto, el teatro trasnocho abre el viernes Y justamente el teatro trasnocho Skin tiene también un catálogo de obras de teatro en digital Entonces es como que Lo que no tiene una, lo tiene la otra
1: o sea, es la experiencia, es Exacto. la experiencia de compartir con, con la gente Y de verdad que, que yo espero que esta estrategia les sirva bastante Porque para los que no somos muy fanáticos del cine Y para los que les gusta estar eh, viviendo esa experiencia Rodeado de gente que está en la misma nota Creo que esto es algo buenísimo eh, te, Tengo entendido que también de, bajo este mismo esquema Se va ahora, a estrenar ahora, One va, Woman va, se, va, va, se va a estrenar Ya va, ya, va, ya, va, ya va. A ver,
0: a ver ya va. Al final del cine no se aplaude
1: al final, ni cuando aterrizan los aviones okay, Manuel, okay. gracias okay, 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 gracias okay. por traer okay, esto colación okay.
0: porque hablaste de la experiencia, del sentido que está en la misma que tú eh, no, al final del cine no, se aplaude. Creo no se aplaude creo yo, creo yo y si se sea, dicen
1: los spoilers cuando va saliendo del cine cosa, la gente que está cosa, en la cola tampoco.
0: Cosas cosa divertidas del cine. Cuando todo el mundo está saliendo del cine en el pasillito y se escucha la reacción de toda la gente. Se escucha en los comentarios de todas las personas. ¡Ay, me gustó este, me gustó aquello, este, me gustó este. Eso ¡Se está murió buena. Iron Man! Gracias, pane. <risa> Gracias, tres Gracias, Eva, hablando de, vamos, mira, mira con lo que vamos. Vamos con el encuentro más esperado de la semana. En una esquina. Me gusta. Me gusta. Bañado en Querosén, en una esquina. Alex, Méndez, en la otra esquina, Wanda Vision. ¿Cómo está, ¿Cómo está el asunto del tercer episodio? ¿Cómo te mantiene el espíritu de haber visto el tercer episodio del viernes pasado?
1: Oye, man, no, 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 ya tengo que agarrar. Va, el, esto es algo demasiado. Ya bueno. va. La semana pasada lanzaste
0: un poco de spoiler, entonces vamos a tener que anunciar sí. aquí... Spoiler Room
1: <risa> Spoiler Room a pesar de que se estrenó el viernes hoy es martes ya todo el mundo ha debido verlo en fin de semana Spoiler Room Spoiler Room esto, yo, A mí no me pagan y a nosotros nos pagan eh, ojalá que nos pagaran para promocionar WandaVision pero esto es un llamado hago un llamado de aquí desde esta palestra para que Oye. toda la persona que nos está escuchando bien, vean WandaVision no importa que no les guste Iron Man véanla tienen que creer nosotros somos especialistas por lo las... menos eso es lo que nos dicen
0: Mira yo estuve pensando viendo el tercer capítulo que esas teorías de que es una realidad paralela que está creando Wanda para mantener su vida de familia americana perfecta a través de los sitcoms, es una creación de ella. Me parece que es una teoría que es lo que Marvel quiere que nosotros pensemos. Exactamente,
1: Manu, exactamente. Esto es algo que, que para los que no hayan visto la serie y, y para los que estén viendo, la belleza de esta serie es que la narrativa es algo totalmente distinta. En un momento se nos presentó como una serie de comedia, tuvimos dos in episodios iniciales que eran muy graciosos, eran totalmente separados de lo que pude, podía ser el MCU, era comedia, era hechizada, era el show de Don Ball, era nada más esto, ya para el tercer capítulo ya se introduce el color, de hecho la, el, 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 el episodio se llama Ahora en Color. Y eh, vemos el embarazo de Wanda, que esto es algo que voy a desarrollar dentro de unos minutos, que es algo súper importante para el MCU. Y vemos cómo Wanda quizás está embarazada, o sea, ya, ya habían dado la noticia, pero ya Wanda está gestando, pero está en cuestión de días o semanas no, no dice muy bien cuánto es el, el, la, eh, dos la, días. La, la línea temporal dos días algo sí, así días. y entonces eh, vemos a, a Wanda cómo da luz a estos niños que de repente son algo que, que los tienen en, en cuestión de, de momentos vemos cómo Wanda cuando está dando a luz eh, altera un poco la realidad en la que se está viviendo porque como tú dices todos suponemos que esto que estamos viendo en los episodios de Wanda Mission es una especie de eh, ilusión Mira, que está cinco... creando Wanda que a tiene ver, vamos, a hacer,
0: vamos a hacer Top 5 de las cosas que viste En el tercer episodio
1: Ok, vamos con los, los top 5 Eso me gusta Ajá. El número 5 Estamos viendo a los vecinos Yo creo que los vecinos son Una parte muy importante de esta narrativa ¿Por qué, Manu? Si no sé si te diste si, si cuenta Todos los vecinos están como, como un poco paranoicos No saben muy bien cómo reaccionar los Cuando entra para, Vision los, los, Creo que el único engañado es Vision el único engañado es Vision, porque ya creo que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero Vision no lo sabe Entonces, de repente vemos escenas donde, por ejemplo, eh, Herb, que es el, el, el vecino, el del Afro Está cortando quizás eh, unas ramas de su, de su arbusto, pero ve que está cortando también una pared Entonces eso, según medios especializados, dice que es una analogía de lo que pueden ser estos agentes de SWORD o de S.H.I.E.L.D., donde se sabe muy bien que están tratando de entrar a esta realidad
0: el doctor Luego, también el, está en esa. El
1: doctor, el doctor, y de hecho el doctor hace una referencia a que, bueno, es un poco difícil salir de esta ciudad. Como haciendo referencia, que bueno, salir de esta realidad es muy complicado y, y se repite a través del capítulo. Sí. Número 4. Vamos con el número 4. Número 4 tenemos a la gestación de Wanda. Wanda, como te dije, tiene a estos dos niños, son gemelos. Eh, luego, para el número 3, vamos a decir la cosa. Me siento como si estuviera en la sea, Estoy en, aquí, alien, o sea, aquí, estoy en eh, medio. Aquí. aquí. Ya, primer, tengo una braga primer, blanca, no primer, sé por qué.
0: Primer spoiler del día. <risa> Tiene dos gemelos.
1: <risa> <risa> exacto, exacto. Lo siento. Lo siento para el que está viendo, así, pero, bueno. Cada vez que digo spoiler, va a llegar la policía del spoiler. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Oye, Ray siempre, siempre con el, los mejores efectos a la punta del dedo. Qué bueno. Ajá, buen reflejo.
0: Ajá, llegaron los gemelos. El, top los cuatro, gemelos. el embarazo. ¿Cómo se desarrolló el embarazo?
1: Mira, el embarazo fue bastante, bastante rápido, lo cual quiere decir que la, el, el tiempo la, de, de esta ilusión no corresponde con el de la vida real. Entonces, esto es un spoiler grande, por favor, alarma. <risa> alarma, que hay, que hay el spoiler. Gracias, Rey. Gracias. Pasa
0: todo muy rápido, pasa todo muy rápido.
1: Estos dos niños, estos gemelos, obviamente... Todo el mundo sabe que si tú eres un gemelo, tienes muchas probabilidades de que si tú tienes unos hijos sean gemelos. Eso es comprobado genéticamente. Eh, estos dos gemelos, la, la, la particularidad de la introducción de estos niños en el MCU, es que corresponden a la historia de los dos hijos reales de Wanda y Vision en los cómics. Estos niños se llaman Thomas y Billy. Ya vimos que eh, Vision quería que se llamara Billy, eh, Wanda quería que se llamara Antumas Entonces, bueno, estos son los nombres reales okay. Estos niños crecen para convertirse también en dos superhéroes Que se llama Wickham y que se llama Speed 1. Wickham es... Eh, no estoy seguro si es o Billy Pero Wickham tiene los poderes de la mamá O sea, él es, él es una especie de hechicero Y Speed tiene los poderes del de hermano de Wanda okay. De Quicksilver, que es muy rápido Es una especie de Flash del universo del MCU eh, la, el equivalente a Flash en el, en el MCU. Okay. Entonces, estos personajes en, en los cómics se desarrollan súper locos. Hay una historia que de hecho estos gemelos, eh, cuando Wanda está en el proceso de embarazo, los niños mueren, Wanda se, se pierde la cabeza eh, y hay una, una especie de trato que hace Mephisto, que es un villano bien conocido bueno, en los cómics, donde le dice a Vision o a Wanda, no recuerdo, que bueno, yo voy a salvar las almas de tus hijos y las voy a colocar en la tierra. Entonces, estas almas reviven en dos muchachos, dos personas, que son Thomas y Billy, y estos niños están separados. Esta historia tiene mucho que ver con lo que es, por ejemplo, Wanda, eh, perdón, Luke con Leia, que son dos gemelos que los separan. Okay. Esto es básicamente lo mismo. A Billy lo ponen en un lado, a Thomas lo ponen en otro, y más adelante ellos se encuentran. Siendo parte de los nuevos Avengers, que los nuevos Avengers son es una, una, una evolución de los Avengers que tiene mucho tiempo. O sea, los Avengers son como una especie de, de, de grupo de K-pop que se van renovando cada mes y, y se sale Wolverine y se mete Iron Man y se mete qué sé yo, cualquier Mira, persona.
0: Alex, los últimos tres momentos favoritos del tercer capítulo, del tercer capítulo de, de WandaVision.
1: Mira, el, el tercer momento en mi favorito fue la aparición de la eh, cigüeña. Fue algo súper gracioso. Okay. Es una cigüeña que Vision, creo que Vision o Wanda, no recuerdo, están pintando en una pared y la, la cigüeña revive. Y realmente es una metáfora bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque vemos que de alguna manera están incluyendo la clásica historia de la cigüeña que trae a los niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos. Eh, niños traídos el mundo de un robot y una humana obviamente eso no tiene muchos sentido entonces metemos esta metáfora de la cigüeña o sea es como para explicar la aparición de estos hijos sin darle mucha mucha vuelta o sea bueno, realmente además, están allí porque lo trajo la cigüeña
0: y además es que, escondiendo o sea <risa> escondiendo el secreto de Wanda frente a este nuevo personaje que es Geraldine que al parecer es un agente de SWORD y que está allí en lo que yo considero el final de esa escena el mejor momento del episodio.
1: Lo que absolutamente, yo Manu. La, la introducción de este personaje es algo increíble porque no solo estamos eh, viendo la introducción de este personaje que, como tú bien dijiste la semana pasada, es la ella apareció en... en, 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 en ¿Cómo se llama? Capitán Marvel. Es y no, ahora es
0: la, es la hija de... de de la sí, amiga de, de eh, la eh, Capitana exacto,
1: Marvel. Exacto. Entonces, eh, en los cómics, este personaje recibe unas radiaciones y también tiene, tiene superpoderes, pero esto no lo vamos a ver todavía. Aparentemente, en un futuro sí podemos ver cómo se desarrollan estos, estos poderes de, de esta agente, pero lo cierto es que este es el, en la primera, el primer contacto que de alguna manera tiene el exterior con toda esta narrativa mental que está teniendo Wanda. Uy, y el momento uy, número uno...
0: Ajá, ¿cuál es el, yo ajá, yo Para mí, el momento número uno... Obviamente el final, que no lo vamos a contar, Increíble. Pero, pero antes del final sucede algo entre Geraldine, que es esta morena que está entrando en este episodio de los años 70 como representando el Black exploitation, que es como explotar el sentido del humor Total. de los afroamericanos y, y como dando por sentado como que, bueno, la entrada de los afroamericanos en los sitcoms en los años 70 era para que fueran chistosos y por eso el primer sitcom familiar afroamericano es el show de Bill Cosby. Y la meten a ella como representando eso, pero dentro de la de, de los diálogos que hay entre ella y Wanda surge el primer crossover entre X-Men y, y Marvel, que es cuando le pregunta sobre Piet, Piet, Pietro no, Prieto, no, Prieto es el de Guerrilla Seca. <risa> no,
1: Yo siempre supe que, que, que el Prieto tenía unos <risa> no superpoderes porque su pan es muy
0: bueno. Cuando le, le dice que su hermano Pietro eh, lo mató a Ultron. Entonces hay como un enlace allí con, con, con el tema de X-Men.
1: Exactamente, o sea, ya estamos viendo cómo se están relacionando las películas con esta serie de televisión, ya estamos viendo las referencias, sin embargo no es una referencia así tan tan eh, profunda como para que la gente que no está acostumbrada a ver el MCU la deje de ver, sino realmente es como un guiño que no afecta mucho la historia, realmente afecta es la presencia de esta gente, pero me parece excelente porque obviamente ya estamos viendo un contacto del exterior con Wanda Ya ella está introduciendo este elemento de misterio Entonces estamos viendo como la serie no solo es comedia, sino también tiene unos toques muy WTF También tiene unos, unos, unos toques también de misterio, de, de, de quizás de serie de detectives entonces estamos viendo como el género de la serie va cambiando de acuerdo a los capítulos que van transcurriendo. Entonces esto es una estrategia increíble, Manu, porque como vimos no sabes qué esperar para el próximo capítulo.
0: También se está hablando, o sea, hay como teorías que comienzan a apuntar que la villana, la verdadera villana de esta historia de WandaVision es Wanda. Porque ella está poniendo por delante, está poniendo, está poniendo por delante su interés antes del interés del planeta entero o del universo entero
1: absolutamente porque obviamente su amor es Vision y, y Vision todos sabemos que fue asesinado a manos de Thanos y una de las cosas que que todo el mundo ve es que Vision en ese en la historia tiene la piedra del infinito y la gema del infinito la tiene todavía en la cabeza entonces no sé, según eh, medios especializados han dicho que esto transcurre después de Endgame pero a la vez vemos que Vision todavía tiene la gema del infinito está muy entonces, loco está muy está loco lo que está pasando
0: loco. está muy loco porque al final el viernes que viene, este viernes se estrena el episodio que, que representaría lo que son los sitcoms en los años 80.
1: Exactamente. Y luego yo creo que después va el uno yo, de los 90 y yo luego creo, ya yo, se viene el, el momento actual.
0: Yo, yo creo que el de los 90 se van a divorciar Wanda y Vision, porque Vision se va a dar cuenta que está Wanda manejando todo y va a haber un divorcio en el de Wanda, los 90.
1: De, y de hecho los es muy loco. Yo, Vision yo, se divorcia yo y termina odiando a Wanda. Dentro
0: de la teoría en que Wanda podría ser la villana de esta serie... Tengo como la idea de que Vision podría ser quien trate de convertirla a ella en una heroína de nuevo y tratar de sacarla de ciudad, de entender como que tiene que desapegarse y saber que no puede manejar al mundo con sus decisiones solamente, sino para el bien de todos.
1: Dentro Totalmente. De, y dentro de y mi locura. Que y de ya, hecho, eh, eh, o sea, Wanda ya, es un personaje... Ya, ya la semana
0: que viene será otra idea porque habrá otro episodio que me llevará a la mente a otro lugar
1: totalmente, tú no sabes nada que esperar man. y esto me, me encanta porque de verdad es una cosa que lo mantiene uno totalmente en, en, en el borde de la silla vimos al final como esta gente fue expulsada de una especie de, no sé, de un campo de fuerza bueno, que tiene... Pero, pero, el... claro, pero,
0: pero llegó la
1: policía del spoiler llegó yo, la pol... yo me fui, yo me fui <ríe> <ríe> me fui, no avisé <ríe> No, eh, está, eh, o
0: sea al, al final lo, lo interesante también de esta serie es más allá de, 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 de cómo la historia tiene una cantidad de Easter eggs que conectan con una cantidad de historias y con lo que podrían ser el nuevo la nueva etapa, la nueva fase del universo de Marvel. Más allá de eso, es que también alguien que no conoce nada de este universo puede verla y puede sentir que es una serie que está rindiendo un tributo a la televisión.
1: Absolutamente. Y de hecho, este tiene mucha relación. Lo que pasa es que la va a disfrutar que... la mitad. Exacto, exacto, pero es una manera muy inteligente de Marvel para decirte Oye, quizás no estás metido mucho en este mundo, ¿qué tal si ves todas las películas y entiendes más? Eso todo esto tiene una estrategia bastante eh, eh, pensada oh, Y esto, esto es una de las bellezas de toda esta gente, ellos nunca pierden, man. jamás todo,
0: todo, todo ese, yo no lo toco Todo yo, es el, money, todo yo, es money Yo no lo toco, lo gasto Eso.
1: <risa> ya, ya, ya se te quedó el espíritu del prieto <risa> <risa> prisa, prisa, siempre... Se llama <risa> siempre presente, siempre presente. Mira. Si tuviera 3.000 vuelos fuera no, de presencia
0: Ale, Alec, fui a hablar contigo hoy como cada martes en el LOB de Vivi. Estuvo súper, súper cargado. Hablamos de audiolibros en Spotify. Hablamos del Birdwatch, la herramienta de Twitter para que no te caigan a coba con los tweets y caigas en los fake news. Y también nos quedamos por ahí con ¿Qué fue lo otro que comentamos? También Harry, con Potter, con Harry Potter, Harry Potter.
1: Spotify, Spotify, Harry Potter también. Ya saben que todas estas noticias están hoy, de hecho, por lo menos la de, la de Harry Potter está hoy en mi cuenta, arrobaalec, Todos los días estamos lanzando noticias por los stories, eh, de todo. Así yeah. que si quieren estar enterados de una manera rápida, sin mucha cosa, pueden meterse en la cuenta.
0: Bueno, Alec, la última la, la pregunta que dejamos al aire para la semana que viene... Carbativir o rendivisir. <risa> Esa Oye. la dejamos al aire, no la respondan. La semana que viene hablamos de eso. Por favor, <risa> tengo que pensarlo. Abrazo, un abrazo, Igualmente. Mendes, esto fue el update. Se llegó Alec Méndez como cada martes a esto que se llama la OB por la Mega.
1: Lo mejor del entretenimiento en un solo lugar.